0: Der heutige Gast ist Journalist, Redakteur, Texter und Podcaster und dazu, weil er jetzt ein Podcast-Experte ist, hat er eine Agentur gegründet namens Wellenrauschen. Dazu einen eigenen Podcast, der sich ebenfalls Wellenrauschen nennt und ich freue mich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen, denn wir haben uns beim All Ears Summit in Berlin kennengelernt. Ich darf dich herzlich begrüßen, Oliver Kramer.
1: Ja, hallo Gio, danke für die nette Anmoderation und vor allen Dingen äh, für, die, für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Die Ehre liegt ganz bei mir. Vor allem habe ich mich gefreut, dass wir uns jetzt hier wieder treffen, weil vor vier Wochen ungefähr, äh, diese Episode wird im Juni online kommen. Man muss wissen, wir nehmen das Ganze Ende Mai auf. Und vor vier Wochen waren wir beim All Year Summit in Berlin und haben uns prächtig unterhalten im Creator Space. Ja, ein Ort, bei dem man viele Menschen kennengelernt hat, oder Olli? Das, das war echt
1: cool. Ich meine, ich,
0: ich glaube, du warst auch das
1: erste Mal da, ne? Ja. Genau, und äh, ich äh, war allein da. Ich habe mich zwar äh, auch mit jemandem, den wir beide gut kennen, äh, Jonas Sellner, schöne Grüße, äh, so ein Stück weit verabredet, aber er war ein bisschen spät dran und bin da natürlich so ein bisschen umhergegeistert, musste mich mhm. erstmal zurechtfinden und äh, später hat mich Jonas äh, so ein Stück weit an die Hand genommen und dann haben wir uns im Creator Space ge getroffen und du hast gleich gesagt, Mensch, äh, können wir ein kurzes Interview aufnehmen? Und ich, klar, mhm. also spontan ist immer am besten. Ne? Und äh, ja, war einfach cool, dann
0: einfach mal so ein paar Leute persönlich zu treffen. Ja, das war schön. Da haben wir uns prächtig unterhalten mit unseren mobilen Aufnahmegeräten oder mein mobiles Aufnahmegerät hm. ein Interview durchgeführt. Das Ganze gab es dann auch als Reportage zum Thema All Your Summit in Berlin. Kann ich das Ganze auf jeden Fall in den Shownotes vermerken. Es war auf jeden Fall sehr schön. Und da habe ich dich ja so richtig kennengelernt, denn davor kannte man sich so ein bisschen über Instagram. Man wusste, okay, Wellenrauschen etc. Ja, cool, der Olli scheint ein ganz netter zu sein, <lacht> aber man kannte sich so nicht persönlich. Und dennoch, wenn man so das Gesicht der anderen Person gesehen hat, so auch digital, und man sich dann persönlich trifft. Es fühlt sich vielleicht vertrauter an, als wenn es komplett ein Unbekannter ist und man doch zur Person hingeht und sagt, hi, grüß dich, bin Gio, etc. Und das war sehr schön.
1: Es ist irgendwie seltsam, weil also positiv seltsam, weil man ja auch viele, wie, wie du sagst, von Instagram kennt oder von LinkedIn und man mit denen vielleicht auch schon mal telefonisch oder einfach schon mal Nachrichten hin und her geschrieben hat und dann die Leute aber dann von Angesicht zu Angesicht und das ist so das Gefühl, man kennt sich und kennt sich nicht und dann ist man aber sofort auf einer Wellenlänge, weil man einfach für die gleiche Sache brennt und äh, das ist einfach das Coole dann in dem Fall äh, von solchen Festivals, ähm, dass man, auch wenn Leute dabei sind, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen, ähm, die man vielleicht so nicht treffen würde, dann dorthin kommen und man sich einfach mal ein bisschen austauschen kann.
0: Ja, das stimmt. Du sprichst ein wichtiges Thema an. Man kennt sich, man wohnt weit weg voneinander. Also du wohnst in Mecklenburg-Vorpommern. Ich wohne in Süden Deutschland Richtung Ulm. Das heißt, man ist doch an den zwei Extremen in Deutschland unterwegs. wenn man Das, so das sagen ist dann kann. die
1: ziemlich weiteste Strecke, ne? die man haben kann.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich brauche, wenn ich jetzt Richtung Rostock fahre oder ähnliches. Ja, dauert doch etwas. Auf jeden Fall, ja. Und wie du schon angesprochen hast, man, man fühlt sich doch irgendwie bekannt, also man kennt sich irgendwo, man kennt sich irgendwo nicht. Da ja, gibt es, glaube ich, auch so eine Art parasoziales Verhalten, habe ich mal gelesen. Das heißt, wenn man auch Menschen auf sozialen Medien folgt, dann kennt man sie und baut irgendwie eine Bindung auf. Ich glaube, mit dem Podcast selbst ist es ja auch ähnlich, wenn man dann zum Beispiel jetzt in deinen Podcast reinhut oder auch bei mir in so geht Podcast dann baut man eine gewisse Verbindung zu dieser Person. Und ich glaube, wenn man sie dann trifft, persönlich, dann fühlt sich das vertraut an. Habe ich ja. zumindest so das, das Gefühl.
1: Absolut, weil man natürlich schon eine gewisse Beziehung zu demjenigen aufgebaut hat. Ja, Social Media ist das eine, glaube ich auch. Also ähm, egal jetzt welche Plattform. Ich glaube, und äh, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Podcaster bin, dass es beim Podcasten noch mal intensiver ist, weil man natürlich viel länger zuhört und ähm, ein besonderes Vertrauensverhältnis zu dem Host, zu dem Moderator, in dem Fall zu dir oder zu mir, aufbaut. Und ähm, ich sage immer so, äh, auch in Kundengesprächen, die Leute schenken euch, eine halbe Stunde in deinem Fall oder eine Stunde äh, bei meinem Interview-Podcast mitunter, <lacht> je nachdem, äh, ihrer Zeit. Ne? Und das ist eben nicht so flüchtig wie mitunter bei Insta, wo man natürlich auch vielleicht auf das Herzchen klickt oder ein Like klickt, äh, aber dann weiter scrollt. Und ähm, das macht diese Intimität dann irgendwo auch aus.
0: Du sprichst ein sehr wichtiges Thema. Also nicht nur eins, aber unter anderem war das jetzt sehr wichtig. Du sagst, man baut eine sehr intime Bindung zu dem ähm, Podcaster auf. Also das heißt, sie schenken die Aufmerksamkeit und viele Marketing-Experten sagen, heutzutage ist Aufmerksamkeit das wichtigste Gut, was wir haben. Das heißt, wo geben wir unsere Aufmerksamkeit auf? Wo schenken wir sie? Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Und wie du sagst, den Podcastern hören wir sehr lange zu. Also wenn man jetzt eine Werbung anschaut, nach 30 Sekunden hat man eigentlich gar keine Lust mehr. Aber einem Podcastern, den man vielleicht jede Woche zuhört, 30 Minuten, 60 Minuten oder vielleicht wie bei amerikanischen Podcast-Formate über zwei, drei Stunden. Hey, das ist natürlich schon, man muss es schon sehr wertschätzen und wollte ich auch an dieser Stelle hier nochmal unterstreichen, also sehr wichtig.
1: Also es ist einfach, wie man sagt, eine andere Qualität, weil ich werde oft auch von Kunden gestern erst wieder, ja, also immer diese klassische Frage, wie viele Hörer hast du denn? Und ich bin ja nun mit meinem Wellenrauschen-Podcast sehr regional unterwegs, also ich begrenze mich so ein bisschen äh, in den Grenzen von, von Mecklenburg-Vorpommern und habe jetzt keine, kann ich ja hier offen sagen, tausende äh, Hörer oder Abrufe, obwohl ich schon relativ langer am Markt bin. Und natürlich werden wir am Ende auch, oftmals an den Zahlen gemessen, aber ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob man 50.000 oder 100.000 Follower auf TikTok hat oder 1.000 oder 5.000 Hörer bei seinem Podcast, weil die Qualität eine andere ist. Also die Leute hören einfach viel länger und intensiver zu und ich glaube, das muss man auch einordnen und dann auch verstehen.
0: Ja, vor allem ist das Thema Podcasting doch anders zu betrachten, meiner Meinung nach. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Hunde, weiß nicht, einen Hunde-Podcast habe, dann gibt es ja eine gewisse Zielgruppe. Meistens sind es wahrscheinlich Menschen, die einen Hund haben oder gerne einen Hund haben würden und sie würden dann einschalten. Wenn jetzt aber Fressnapf, jetzt unbezahlte Werbung, aber ein Hundehersteller deiner Wahl macht Werbung in deinem Podcast und da hören jetzt plötzlich 90% werden aufmerksam auf dieses Produkt. Und selbst wenn es nur 1000 Hörer sind und davon 900 Hörer, die sagen, hey cool, eigentlich ein cooles Ding, ein veganes Hundefutter-Ersatzprodukt, weiß ich nicht. Ähm, cool, kaufe ich mir. Hat doch viel mehr Wert, als wenn du jetzt im Radio oder sonst wo Werbung für 10.000 Leute machst, aber da vielleicht 50 Leute dann kaufen, weil komischerweise da in der Region weniger Leute Hunde haben. Weiß ich nicht, das ist jetzt ja. so ein random Beispiel, aber es zeigt doch, dass ein Podcast sehr zielgruppenorientiert ist und dann finde ich das sehr schade, dass gerade viele größeren oder Menschen mit größerer Reichweite oftmals sagen, hey, wie viele Hörer hast du? Ja, melde dich erst, wenn du x-tausende Hörer hast. Ja. Und vielleicht kannst du das erreichen, aber wird sehr schwer, weil du eine Zielgruppe hast, die sehr, sehr klein ist.
1: Weiß ich nicht. Ich sehe das genauso nochmal zum Thema Akzeptanz von Werbung. Also da gibt es ja unzählige Studien zu, immer wieder auch aktuelle Umfragen, wie neulich erst von OMR, dass äh, die Werbeakzeptanz bei Podcast extrem hoch ist. Also auf der Hörerseite, ne? also dass Leute bereit sind, wenn sie schon nicht für den Podcast sozusagen zahlen, dass sie dann sagen, okay, ich bin bereit, Werbung in Kauf zu nehmen. Es nervt mich nicht oder ich, ich bin einfach bereit und vor allem, wie du sagst, Du triffst genau die Zielgruppe, die du, die du haben willst, mit in deinem bestimmten Themen-Podcast, deiner bestimmten Nische, die du besetzt. Und insofern passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge. Und ja, das ist wieder ein Thema, da könnten wir jetzt stundenlang drüber ja. sprechen. Ähm, ist extrem viel Potenzial. So sehe ich es halt auch noch auf dem deutschsprachigen Markt in Sachen Podcast-Werbung. Da tut sich aktuell sehr viel, aber da ist auch noch viel Luft nach oben.
0: Ja, das Thema Werbung natürlich will nicht jeder wahrhaben, sage ich mal, dass, dass es jetzt mittlerweile auch beim Podcasting ankommt. Aber wie du schon sagtest, viele Studien beweisen auch, hey, das wird akzeptiert, wenn da, dadurch der Podcaster, die Podcasterin dadurch unterstützt wird und sie diesen Content kostenlos auch zur Verfügung stellen kann. Man muss auch am Ende überlegen, dass diese Personen auch kostenlos sich hinsetzen und dir eine schöne Zeit versuchen äh, zu bereiten, und dementsprechend finde ich das gerechtfertigt und ich glaube, da sind wir beide einer Meinung. Absolut, absolut. Beim Thema Werbung, glaube ich, ähm, könnten wir ebenfalls stundenlang <lacht> quatschen, ist auch ein Thema, das jetzt im Jahr 2022, 2023 in der Podcast-Welt auf jeden Fall angekommen ist. Und beim All-Ears gab es doch den einen oder anderen Vortrag oder Keynote dazu, zum Thema Werbung, Promotion etc., also von den großen Akteuren der Podcast-Welt und da wurde das auch näher beleuchtet, dass es wahrscheinlich auch in naher Zukunft noch verstärkt wird, sage ich mal ganz vorsichtig.
1: Ja, ich habe jetzt nun komischerweise den Vortrag nicht wage, äh, weil ich irgendwo auf einer anderen Stage gerade äh, war zum Thema Ads.
0: Das war tatsächlich bei Markus Tirock äh, äh, mit, mit C revolution und mit ULab Media etc. Und die haben sich äh, über diese Thematik unterhalten. Es war total spannend auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, ich denke mal, gerade was, also da kann man auch wieder, kann man auch gerne drüber diskutieren, zum Beispiel über dieses Thema Ads. Ähm, automatisierte Apps, die sozusagen eingespielt werden, ähm, die dann auch wechseln können, ne, wo es dann schon sehr kommerziell zugeht, wo andere vielleicht dann wieder sagen, nein, ich möchte genau die Werbung ähm, und vielleicht auch die Werbung der Host selbst einsprechen, ne? also weiter, dass mein Podcast eine gewisse Personality hat und ich die Werbung selbst einspreche und da leben wir gerade, ja, wie in allen Bereichen vom Podcast ein Professionalisierungsprozess, also es wird halt immer alles professioneller und die Ads können auch automatisch äh, eingespielt werden und äh, ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, äh, sagen wir mal, ähm, von 22 zu 23, wo sich gerade aktuell viel tut.
0: Hm. Du, du sprichst das Thema Hostreads an und ich persönlich bin ein großer Fan von Hostreads. Warum? Weil oftmals gerade in Comedy-Formate, also wie ein Baywatch Berlin oder ähnliches, wenn ein Hostread eingespielt wird, also das heißt von den, von den Jungs von Baywatch Berlin das ganze, die ganze Werbung selber eingesprochen wird, dann wird es sehr unterhaltsam gemacht. Dann wird zum Beispiel so losgeschrien, weiß nicht, ob du Baywatch Berlin angehört hast, aber zum Beispiel Werbung Ende oder irgendwas in der Richtung und ja. dann... Äh, wird es noch eingespielt, ein bisschen geschauspielert, aber unterhaltsam, weißt du, auf diese genau. Comedy-Schiene. Das heißt, man wird während der Werbung unterhalten und ich musste schon den einen oder anderen mal schmutzeln und dachte mir, hä, weißt du was? Genau so geht Werbung. Wow. Genau.
1: Ja, und dann nimmt man das auch gar nicht mehr als Werbung wahr, sondern dann einfach als Bestandteil der Sendung und aus Sicht des Werbetreibenden, das gibt es doch nichts Besseres. Was gibt es Authentischeres, äh, als wenn der Host das und dann im Prinzip vielleicht noch seine Stimme verstellt und das in sein Comedy-Format ähm, äh, einbaut. Und ähm, wie gesagt, ich bin totaler, logischerweise als Produzent, Befürworter von Werbung, weil wir leben alle davon. Aber wenn natürlich Ads eingespielt werden, ähm, die ich möglicherweise nicht kontrollieren kann oder die, sagen wir mal, sehr, mhm. mh, naja, wie soll ich sagen, vereinheitlicht wirken. Ähm, ich kann ja sagen, weiß nicht, es kommt eine Vodafone oder es kommt irgendein anderes, mhm. mit dem Produkt ich mich selbst vielleicht auch nicht identifizieren kann. Okay, könnte man jetzt wieder sagen, wenn ich dafür bezahlt werde, ist das in Ordnung, aber es muss natürlich auch ein Produkt sein, hinter dem ich stehe und ähm, ja, ist ein spannendes,
0: spannendes Thema. Bin ich ganz deiner Meinung. Also wir sind beide... Können wir zusammenfassen, Hostreads-Fans. Absolut. <lacht> Wenn wir beim gleichen Thema jetzt noch bleiben, du hast es schon angesprochen, zum Jahr 2022 auf 2023 hat sich Thema Promotion, Werbung, Ad-Server etc. etwas verändert in der deutschen Podcastbranche. Und zwar, ja, es, es wird sich auch professionalisieren, immer mehr und mehr. Was ist deiner Meinung nach, und das ist jetzt die dazugehangte Frage, was ist deiner Meinung nach, oder was hat sich verändert, vom Jahr 2022 zum Jahr 2023, wenn wir uns die Podcast-Welt genauer anschauen.
1: Ja, also ich habe mir da mal so zwei Dinge, wenn ich die anbringen darf, Sehr überlegt. Gerne. Das eine ist halt das, was ich gerade schon angesprochen habe. Wir erleben eine unheimliche Professionalisierung des Marktes. Und da gehen natürlich die großen Player logischerweise voran. Spotify, Apple, Google, Facebook, die muss man ja hier auch nennen. Und äh, wir haben ja Ende 22 die große Entlassungswelle bei Spotify miterlebt und dachten, oh Gott, was passiert da mhm. gerade? Und äh, jetzt, Wochen-, Monatstakt, kommen neue Funktionen auf den Markt von Spotify mit Kommentarfunktionen und hier und da. Und das ich sage immer, das ist der Lauf der Dinge. Ich finde es cool. Ähm, auf der anderen Seite, und da würde ich jetzt hier an der Stelle auch gerne den Kurt Wojcicki, den wir beide gut kennen, auch mal zitieren, der ja da auch so ein bisschen Kritik dran geübt hat. müssen Grüße wir Grüße gehen raus. Ja, Grüße. Äh, ich habe seinen Post bei LinkedIn natürlich genau verfolgt und ähm also wir müssen beides, ich bin eben Journalist, ne? ich versuche immer beide Seiten, einerseits brauchst du die Zugpferde wie, wie die großen Player und auf der anderen Seite darf aber die Basis, nämlich die Leute, die die Podcasts produzieren, ähm, die das hobbymäßig oder auch kom äh, kommerziell betreiben, die dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also die, wie du gerade vorhin gesagt hast, die stecken so viel Herzblut, äh, Zeit in diese Dinge und dann stellt sich eine Deutschland-Chefin von Spotify beim bei der Eröffnungsrede auf die Bühne und sagt, äh, wir müssen alle mal über den RSS-Feed mhm. nachdenken, ob wir den nicht canceln und den abschaffen und äh, künftig nur noch Streaming machen und ein anderes äh, Format, nicht Format, einen anderen Kanal finden. Du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Also ich will damit sagen, ich bin für Entwicklung, ich bin für Fortschritt und das wird sich auch nicht aufhalten lassen. Aber wir dürfen die Podcaster nicht vergessen. Wie siehst schnell. du
0: das? <lacht> da bin ich ganz deiner Meinung. Und zwar kann ich auch direkt sagen, warum. Und das habe ich auch mit Kurt auf dem All Ears auch besprochen. Und zwar, ähm, das war ein Thema, wo wir wahrscheinlich alle drei einig sind. Das RSS-Feed kann man sich ja so vorstellen, das ist das DNA eines jeden Podcasts. Und wenn man das Ganze äh, so belässt, sage ich, ist es noch unabhängig. Das heißt, man greift da nicht wirklich in die DNA rein. Aber wenn man irgendwann sagt, hey, wir müssen irgendwann dieses RSS-Feed oder RSS 2.0 rausbringen und irgendwie bauen wir selber noch irgendwas in diese DNA ein, sodass sie sich verändert, weiß ich nicht, irgendwelche Marker, irgendwas und dann quasi verbunden an einer Company und zwar nicht unabhängig, das wäre der normale RSS-Feed, sondern dann einen optimierten RSS-Feed, der irgendwie von, ich nenne ja keine Companies, man meint das ja auch gut, man will ja dieses rss Weiterentwickeln, aber dann glaube ich, muss man das unabhängig machen, so dass niemand die Hand drüber hat und nicht sagt, hey, äh, wir haben ein besseres RSS-Feed, sage ich. Nein, wir müssen tatsächlich da neutral bleiben und dieses weiterentwickeln. Aber da sehe ich tatsächlich die Unabhängigkeit eines jeden Podcasts in Gefahr.
1: Bin ich 100% deiner Meinung und ich sage jetzt mal hier Free RSS, <lacht> rufe ich mal hier aus und ähm, äh, wie gesagt, technischer Fortschritt ja, äh, Weiterentwicklung ja, aber bitte alle mitnehmen und nicht irgendwie wieder ein Geschäftsmodell machen und es darf nur eine kleine Gruppe, die dafür bezahlt, äh, drauf zugreifen, sondern äh, die gesamte Podcast Community und das, das wäre halt mein Wunsch und äh, ja, so sehe ich das halt.
0: Hm. Ein guter Punkt, das heißt, ein Appell an uns, an allen, sage ich mal, Produzenten oder Unternehmen, die irgendwie mit dem Thema Podcasting was zu tun haben, versucht auf jeden Fall das RSS-Feed unabhängig bleiben zu lassen, das weiterzuentwickeln, aber wirklich dann, vielleicht denken wir zu romantisiert an der ganzen Sache dran, aber tatsächlich, dass ein Medium namens Podcast irgendwann trotzdem noch für alle frei zugänglich ist und nicht wieder wie Pay-TV oder sonst was, nur unter Bezahlung und zwar alles dann im Endeffekt. Also wir brauchen trotzdem die öffentlich-rechtlichen. Genauso brauchen wir einen freien, zugänglichen Podcast. Dann meiner Meinung nach hau ein bisschen Werbung rein, übertreibe es nicht, zielgruppenorientiert, wenn mhm. du einen Nischenpodcast hast und dann ist alles gut und dann wird auch alles gut. Aber wenn, ja, ich möchte das Thema auch nicht... Ja, totsprechend sage ich mal, aber da muss man tatsächlich dann aufpassen, weil wir jetzt noch die Möglichkeit haben, einen Einfluss darauf zu nehmen und ja, wir haben es in der Hand. Genau
1: und das wurde ja mehrfach beim All Ears auch gesagt, dass wir noch in immer in der Wachstumsphase, in der Experimentierphase. Wir sind natürlich nicht mehr am Anfang, aber wir sind irgendwo in der Mitte und äh, deswegen besteht jetzt noch die Chance, viel zu verändern, viel zu bewegen und äh, dann kann man das auch mal klar ansprechen und auch äh, kritisieren durchaus. Ne? Ja. Ähm, ich würde noch einen zweiten Punkt, wenn ich darf, <lacht> Sehr einfach äh, ansprechen und zwar ähm, als Journalist, ich bin halt ein Fan von Doku-Podcast, von aufwendigen Produktionen, Stichwort Kuibono etc. pp. Ich stelle schon fest, und das war ja auch eine Forderung, was heißt eine Forderung oder ein Punkt, der angeführt wurde, dass es eben immer mehr aufwendigere Produktion geben könnte, sollte. Natürlich steckt dann auch mehr Budget und mehr Aufwand dahinter. Ich habe mir jetzt Boys Club natürlich auch mhm. angehört, den Podcast über die BILD. Wo Jan Böhmermann sozusagen ja auch mit, ich weiß nicht, ist es die Produktionsfirma von Jan Böhmermann, irgendwie ist das alles so ein bisschen im Dunkeln, aber auf jeden Fall mit aus seinen Händen oder produziert, coole Produktion. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Qualität einfach immer mehr steigt in den Produktionen. Das finde ich positiv. Ähm und ähm, sozusagen auf journalistischer Seite da immer mehr getan wird, sei es jetzt die großen Verlagshäuser oder eben unabhängige Agenturen, Produktionsfirmen, die wir ja auch alle kennen, ähm, ja, einfach den Mut haben, wenn sie denn das Budget haben, äh, in aufwendige Produktionen äh, zu investieren. Und das ist einfach auch ein Stück weit Journalismus, der, der wichtig ist für die Meinungsbildung. Und ähm, ja, ich glaube, dass da auf dem deutschen Markt im Vergleich zu 22, zu
0: 23 weiter viel Bewegung ist. Ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, bei den Produktionen schauen, dass man ja sehr gut recherchierte, journalistisch hochwertige Produktionen rausbringt. Und das passiert ja auch in Deutschland in den, sag ich mal, in den letzten zwölf Monaten ganz viel. Ich weiß noch, letztes Jahr beim Deutschen Podcastpreis, da wurde auch der eine oder andere auch geehrt. Und da habe ich dann auch gemerkt, wow, teilweise 25 Seiten Skript für, einen, für eine einzige Episode. Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht, wow. Ich hab tatsächlich, war tatsächlich so ein bisschen stolz auf diese freien Journalisten, die dann ein Podcast-Format aufbauen, äh, wirklich stark recherchieren und wirklich im, in Vorproduktion gehen. Also man, man investiert viele Stunden. Und das ist natürlich schon eine andere Hausnummer, als wenn ich jetzt als normalo, sage ich mal, unabhängiger, ein kleiner Podcast jetzt etwas starte und ja. ich habe vielleicht die Kapazitäten auch gar nicht dazu. Und das ist Klar. schön, wenn dann auch verschiedene Medienhäuser in Deutschland sagen: Hey, weißt du was, lass uns doch was Cooles produzieren, was wirklich einen Mehrwert hat und wo die Podcast-Szene auf jeden Fall sehr stark prägt. Meiner Meinung nach auch positiv beeinflusst. Also es hört sich zwar negativ an, aber zwar so, so richtig positiv dann nach vorne voranbringt und da gibt es einige Formate, du hast ja auch Cubono genannt, ähm, zum Beispiel von einem Konstantin Seidenstücker mit Studio Bumens und vielen anderen Produktionsfirmen, die Journalisten, sage ich mal, öffentlich-rechtlichen und Produktionshäuser arbeiten zusammen mhm. und setzen sich für das Gute ein. Das sich jetzt wieder so romantisiert an, aber bringen dann wirklich einen großen Mehrwert. Und das muss man auch sagen und schätzen lernen als Zuhörer und Zuhörerin, dass da wirklich viel Zeit investiert wird, ohne dass man am Ende dann gleich direkt dieses ja diese Bezahlung eins zu eins sehen kann. Mhm,
1: genau. Also wie gesagt, total wertvoll. Aber ich wollte damit auch gleichzeitig sagen, natürlich... Ähm dass die anderen Podcast-Formate natürlich genauso sind, also diese Indie-Formate, dass man jetzt ein Privatmensch sich irgendwo hinsetzen oder die sogenannten Laber-Podcasts, natürlich genau auch ihre Daseinsberechtigung haben und genauso wichtig sind. Und einfach diese Mischung macht es, glaube ich, aus eben aufwendigen Sachen, wo die öffentlichen Rechtlichen natürlich durch ihre Mittel ganz andere Möglichkeiten haben. Und äh, auf der anderen Seite eben die, wenn ich sie so nennen darf, Indie-Szene, mhm. ähm, äh, Hobby-Podcast zu allen möglichen Themen. Ich habe gestern erst wieder recherchiert zum Thema Classic Cars, äh, äh, mhm. also <lacht> Fahrzeuge, wie viel Podcasts es dazu gibt, Wahnsinn. Also es, es hat alles seine Daseinsberechtigung,
0: genau. Ja, und für alle Zuhörer Zuhörerinnen, mit Indie meinen wir natürlich Independent-Podcast, also Podcasts, die quasi von einer Person oder mehreren Personen zwar produziert werden, aber keine große Produktionshäuser dahinter stecken. Und das muss natürlich gesagt werden. Ich kenne tatsächlich auch den einen oder anderen Podcast, der wirklich sehr viele Stunden investiert in seinem eigenen Podcast. Ist auch ein Indie-Podcast und dann quasi auch 30, 40 Stunden pro Woche teilweise in diesen Podcast reinfließt. Also Shoutout geht an dieser Stelle an Against Fate. Gegen das Schicksal von Thomas Speck, unser Sprecher auch bei den Podfluencern. Also ganz große Shoutout an dieser Stelle, auch so ein Format, wo keine große, sage ich, Produktionshaus oder ähnliches dahinter steckt und er wirklich sehr viel Zeit investiert. Also die Stunden weiß ich jetzt nicht genau, aber es sind tatsächlich im zweistelligen Bereich pro Woche und das ist natürlich große Leistung. Guter Tipp, ich höre gerne mal rein. Kenne ich noch nicht. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr schön. <lacht> Thomas wird sich freuen. <lacht> Und wie du schon sagst, ähm, diese Indie-Szene muss auf jeden Fall ja weiterhin so fortgeführt werden und da kommen so viele Formate raus. Leider ist es oftmals so, dass die kleinen Podcasts oftmals nicht so weit gehört werden. Also es, es wird gehört natürlich, aber nicht so viel, wie es eigentlich verdient, gehört zu werden. Absolut. Ähm, es gibt sehr viele kleine Podcaster, nenne ich einfach, die sehr gute Formate haben und ich höre seit der ganzen Geschichte mit So Podcast, höre ich so viele Formate, jede Woche entdecke ich neue Podcasts und denke ich, wow, hey, wieso habe ich bisher noch nie was davon gehört, vielleicht gibt es schon 80 Episoden, aber ich habe erst bei der 80. vielleicht erst reingehört, also total verrückt, was für coole Sachen wir hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum haben und ich hoffe, dass das in naher Zukunft auch, ja irgendwie auch eine andere Art von Wertschätzung auch für die ganz kleinen Podcastern entsteht, wer weiß, vielleicht entsteht irgendwann ein, ein podcast für die ganz kleinen Podcaster. Das ja. wäre natürlich ein Herzenswunsch von mir.
1: Warum nicht? Aber du sprichst dann nochmal ein wichtiges Thema an, einfach diese Auffindbarkeit. Natürlich haben wir die ähm, Suchfunktion auf den einschlägigen Anbietern, aber oftmals findet man die gar nicht. Und wie du jetzt mir den Tipp gegeben hast, Woher soll man es wissen? Also woher, wenn nicht durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder man entdeckt mal durch Zufall irgendwo auf Social Media was, wobei man da ja auch oft in so einer Bubble drin ist, wo, wo eben das nicht angezeigt wird. Und wenn man nicht gezielt nachsucht, nach einem gewissen Genre, dann stößt man in der Regel auch nicht drauf. Und ich glaube, das ist auch noch so ein echt wichtiger Punkt, die vermeintlich kleinen Indie-Podcasts irgendwie... Mh, stärker sichtbar zu machen, zu promoten. Also jetzt, wo du das gesagt hast, ist das wirklich so, weil das steht irgendwie manchmal der Aufwand und Nutzen irgendwie, die machen so tolle mhm. Podcasts und äh, haben dann vielleicht nur eine dreistellige oder vierstellige Abrufzahlen, wo man sagt, so, die hätten viel, viel mehr verdient und sprechen so wichtige Themen auch an und ähm, so, weißt du, so jenseits, ich bin auch fest und flauschig Fan und ich höre die mhm. auch und so, aber die haben ja schon eine sechsstellige Millionen. Abrufzahl, ja, keine okay. Ahnung. Weißt du? Und ähm, andere machen es vielleicht mindestens genauso gut oder annähernd so gut oder sprechen auch ganz wichtige Themen für unsere Gesellschaft an. Ne? Und äh, das ist irgendwie ein wichtiger Punkt, irgendwie die noch mehr sichtbar zu machen, finde ich.
0: Ja, Ein wunderschönes Thema, weil mir liegt wirklich die Podcast-Community wirklich im Herzen. Versucht tatsächlich meine Bubble mitzunehmen überall, wo es geht und auch wirklich dann Werbung machen. Überall weißt du, Mundpropaganda, wie wir gerade auch schon gemacht haben. Und da fällt mir ein Thema ein und ich möchte jetzt nicht wieder Werbung in eigener Sache machen, <lacht> aber wir haben eine Podcast-Community gegründet namens Die Podfluencer ähm, und natürlich den gleichnamigen Podcast dazu, der interaktiv ist und wir dort tatsächlich auch eine Bühne auch vielen kleinen Podcastern zur Verfügung stellen mit witzigen Aufgaben. Also das war jetzt eine Werbung in eigener Sache, tut mir leid, aber das musste jetzt auch gesagt werden und ja, vielleicht in Zukunft, Olli, wer weiß, vielleicht organisieren wir irgendwann einen kleinen Podcast-Preis für die kleineren Podcast-Community. Hey, das wäre doch cool. Ja, oder ein kleines Treffen oder sowas hältst du davon. <lacht> <lacht> ja, das gibt es zum Glück Ende September im Süddeutschland. Da bin ich gespannt. Da bleiben wir mal in Kontakt. <lacht> <lacht> ja, so viel eigene Werbung in einer Episode. Sorry for that. <lacht> kommen wir zurück zum Thema, aber tatsächlich sehr, sehr schön. Ich glaube, da würde sich jeder, sage ich mal, kleinerer Podcaster, Podcasterin freuen, wenn sie dann doch mehr an die Öffentlichkeit kommt, auch mehr gehört wird. Und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Bubble auch entwickelt. Lieber Olli, jetzt kommen wir ganz kurz ähm, nochmal zu deinem Podcast-Format. Nämlich du hast auch den gleichnamigen Wellenrauschen-Podcast und dort führst du auch Interviews durch. Und jetzt habe ich mir gedacht weil ich gerne Interviews durchführe, zum Beispiel mit dir und anderen tollen Menschen. Was hat dich besonders vielleicht inspiriert aus einer oder der anderen Podcast-Episode und vielleicht sogar beeinflusst in irgendeine Weise, vielleicht sogar positiv? Ich hoffe es zumindest.
1: Ja. Äh. Eine total coole Frage, wo manchmal ist man so im Tun drin, weißt du, du kennst das auch, man, man macht und macht und die ich mir eigentlich so in der Form noch nie gestellt habe, sondern das kommt eher indirekt, dass man Spaß an der Sache hat und aus einer Podcast-Aufnahme rausgeht und denkt, wow, was war das denn gerade, was war das für <lacht> ein Typ oder eine Frau, äh, wie auch immer, also gerade für einen Gast. Äh, was ging hier gerade ab? Ne? Und ja, also für mich ist es eigentlich sehr wichtig geworden in den letzten, ich habe ja den Podcast seit 2019, in den letzten anderthalb Jahren hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, ohne dass ich das gepusht hätte, aber ich wurde halt auch von verschiedenen Netzwerken halt auch angesprochen, hier in MV willst du uns nicht unterstützen. Und ähm, dass ich immer stärker in meinem Podcast die Gründungsszene in Mecklenburg-Vorpommern unterstütze und beleuchte. Das bedeutet, dass ich äh, entweder Leute, die eine coole Idee haben, Studierende oder die schon gegründet haben oder gerade dabei sind zu gründen, Start-up-Gründer, interviewe. Ja. Und das ist mir so bewusst geworden, dass unser Bundesland, was ja häufig nur durch den Tourismus bekannt ist, ja, man macht hier Urlaub und mehr gibt es hier nicht, nur die Ostsee gibt es hier, viel, viel mehr zu bieten hat und da habe ich gemerkt, dass ich mit meinem Podcast hoffentlich ein Stück weit dazu beitragen kann und auf, um auf deine Frage zu antworten, würde ich mal ein, zwei Beispiele nennen von Gästen. Also es war zum einen, das schon eine Weile her, der Hannes ähm, Miro von Pentagrip, der zu Gast war und ja, einfach auch so ein, Studierender, der noch im Studium war und das alles ganz gechillt angegangen ist. Und zwar hat er einen rutschfesten Schienbeinschoner äh, entwickelt, äh, also für alle Fußballer unter uns, äh, <lacht> der dann mit dem Produkt in die Höhle der Löwen gegangen ist und auch den Deal bekommen hat. Äh, Nils wow. äh, Glagau, hat, Glagau, Glagau äh, hat damals seinen ersten Deal überhaupt gemacht in der Höhle mit ihm. Und als ich dann den Hannes interviewt hatte im Anschluss, war ich einfach geflasht, mit wie viel Mut und, und Kreativität und äh, die jungen Leute dann einfach dort äh, ans Werk gehen und ihre Idee von einem Start-up umsetzen. Also sagen wir mal dieser Gründergeist, ja. Mhm. Und das hat mich total inspiriert. Und ähm, da, du, wir haben ja erwähnt am Anfang, dass ich dann auch meine Podcast-Agentur äh, 2021 äh, gegründet habe und gesagt habe, okay, ich habe Bock einfach auch Unternehmen äh, zu beraten äh, in Sachen Podcast, äh, wie die sozusagen Podcast als ihr Marketinginstrument mhm. nutzen können und das war für mich diese Inspiration zu sagen, ey, mach doch einfach, fang einfach mal an, versuch's natürlich jetzt noch im Nebenberuf, aber lass das Pflänzchen langsam wachsen, äh, lebe deine Leidenschaft und was immer so plakativ klingt, erlebe ich alle paar Wochen in meinem Podcast. Ich lade Startup Gründer ein und die haben so coole Stories einfach und äh, sind so mutig, wo ich immer sage, wow, einfach sich so in die Selbstständigkeit zu stürzen ohne doppelten Boden mitunter, ist schon echt der Wahnsinn. Und das hat mich äh, eigentlich äh, inspiriert. Wow.
0: Gründergeist, das war schon bei mir auch immer ein, ein Grund überhaupt, um mit dem ganzen Prozess, mit so Podcast, mit den Podfluencern, alles, was man sich so vorstellt, auch überhaupt zu starten, weil man wirklich so unternehmerisch tätig ist. Auch als Podcaster muss man sich organisieren. Man muss wirklich schauen, wann wird was gemacht, was brauche ich dazu, was für Equipment, brauche ich Finanzierung. Also, also tatsächlich setzt man sich ganz viel unternehmerisch auseinander, auch wenn vielleicht viele Podcaster das vielleicht auf dem ersten Schritt nicht so war. Nehmen. Aber wenn man das langfristig betreibt, hat man schon so ein kleines Unternehmen, sage ich. Ob das jetzt profitabel ist oder nicht, ist die andere Frage. Aber ich glaube, bei vielen wird dann auch eine Leidenschaft daraus zum Business auch dann auch entwickelt. Viele verkaufen Merch, viele entwickeln vielleicht ihre eigene Beratung. Manche machen sich dann noch in der Hinsicht selbstständig, dass sie vielleicht noch eine Praxis aufmachen. Ich weiß es nicht. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und du hast es erwähnt. Man wird inspiriert von diesen Power-Menschen, die dann zum Beispiel bei dir im Interview da sind. Und das, dieser Funken springt dann auch auf dich rüber. Und du bist dann so richtig happy und sagst Hey, weißt du was, ich hole mir jetzt hier ein Büro, bei mir in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann geht's los. Und das finde ich schön. Genau. Und auch im Nebenberuf. Weil dadurch hast du, sage ich mal, noch eine andere Sicherheit, und wie du gesagt hast, das Pflänzchen so immer wieder gießen, irgendwann wird es ein Baum und dann brauchst du natürlich, äh, ja, dann brauchst du vielleicht deinen Hauptberuf gar nicht mehr, weil du dann wirklich fest auf einem Fundament stehst und du wirklich deine Früchte jeden Monat, äh, ja, sage ich mal, pflücken kannst, ja, wenn man das bei diesem Beispiel ist sieht. Das ist
1: im besten Fall das Ziel, man braucht natürlich auch einen langen Atem, aber das ist ja in allen Businesses so, dass man einfach dranbleiben muss und, ähm, einfach ähm, ja hart arbeiten muss. Es kommt nichts von allein. Und äh, ich habe ja einfach gemerkt, jetzt nicht nur in Sachen Podcast, sondern auch Agentur, wie das dann immer mehr wurde. Immer mehr Anfragen kam, kommen. Mittlerweile beim Wellenrauschen podcast ähm, werde ich angeschrieben auf LinkedIn oder wo auch immer. Und wird gefragt, hey, kann ich nicht mal bei dir zu Gast sein? Und ich sage eigentlich auch fast immer ja, mit der Bedingung, dass die Menschen einfach eine interessante Geschichte zu erzählen mhm. haben von, aus ihrem Leben und ähm, wir das auch immer gut verpacken. Und ähm, genau, ja.
0: Ja, wunderschön. Das, klar, das Thema muss irgendwie zu dir passen, zu deiner Community, zu deiner Zielgruppe. Und dann, glaube ich, lässt man sich da einfach... Ja, das Ganze auf sich zukommen und oftmals wird man auch positiv überrascht, wenn Menschen zu dir kommen und wirklich das Know-how und alles, was sie dann rüberbringen, dich so flasht. Dann denkst du, wow, vielen Dank, dass du wirklich dich gemeldet hast, den Mut hattest, mich einfach anzusprechen. Hey, ich habe Lust einfach bei dir vorbeizuschauen und eine wunderschöne Sache. Olli, jetzt könnten wir nochmal längere Zeit weitersprechen. Aber ich habe noch eine wichtige Frage und die möchte ich dir unbedingt stellen. Und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Das heißt, was ist dir besonders wichtig? Was möchtest du weitergeben? Und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort.
1: Die ist relativ simpel und knüpft eigentlich an, die, an deine letzte Frage an. Ähm, uns hören ja mitunter vielleicht viele Leute zu, die schon einen Podcast betreiben oder haben. Aber vielleicht auch viele, die noch überlegen einen eigenen Podcast zu starten oder einen zweiten vielleicht sogar, ein zweites Format zu starten und den möchte ich einfach auf den Weg geben. Fangt an, traut euch. Ähm, ihr seid der Experte in eurem in eurer Nische, in eurem Bereich. Ihr kennt euch damit aus und dann bringt das doch einfach unter die Leute mit Hilfe eines Podcasts. Und äh, natürlich habe ich vorhin gesagt, die Qualität steigt, man braucht mehr Technik und es ist eine gute Tonqualität, ist alles richtig. Aber der erste Step ist, anzufangen. Und man kann auch mit einem kleinen Mikro oder einem günstigen Mikro, einer günstigen technischen Ausstattung einfach beginnen. Und der zweite Tipp oder Wunsch ist einfach, bleibt dran, wenn das Thema, hatten wir heute sehr ausgiebig, noch mhm. nicht so die riesigen Hörerzahlen sind. Das ist nicht oftmals entscheidend, sondern entscheidend ist, dass ihr eure Fanbase habt, die Leute, die euch einschalten, schalten euch jede Woche ein oder je nachdem, wie oft ihr erscheint. Das sind eure Fans, das müsst ihr euch immer vor Augen halten. Und ähm, ich glaube, da draußen ist noch sehr, sehr viel Spielwiese in Sachen Inhalten, in Sachen Formaten. Probiert euch aus und äh, dann wird das echt eine coole Sache. Und das ist einfach so meine Botschaft.
0: Vielen Dank, Olli. Heute haben wir tatsächlich so viele... Informationen für Podcastern gebündelt, also sehr, sehr viele Tipps gebündelt in einer Episode hier bei Sogit Podcast und ja dadurch möchte ich mich auch bei dir bedanken, lieber Olli. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit, mit dir auszutauschen. Einfach über die unterschiedlichsten Sachen nachzudenken, also von Trends bis hin zu, was, was sehen wir vielleicht auch kritisch, was möchten wir jetzt der Community weitergeben und was hat uns inspiriert und ja, ich bedanke mich bei dir, das hat mir riesig Spaß gemacht, lieber Olli.
1: Sehr, sehr gerne, mir auch und äh, ich glaube, wir könnten noch stundenlang, das ist immer, ich weiß, der Klassiker am Ende, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber ja. ich glaube, der Stoff geht uns nicht aus und äh, für dich auf jeden Fall ist mal alles Gute mit deinem Podcast. Ich bin großer Fan, ich höre immer rein, äh, was du an Learnings den, äh, der Community auf den Weg gibst äh, und bleib auch dran und bleib du auch dran.
0: <lacht> Vielen lieben Dank für die Blumen und wie schön es doch immer heißt, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist, und dementsprechend wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, liebe Olli. Ganz liebe Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt nähern wir uns langsam der Sommerzeit hin. Das heißt, es wird sonnig. Die Gegend, wo du wohnst, ist auf jeden Fall sehr schön, um Urlaub zu machen. Das heißt, ein Appell an allen Hörern und Hörerinnen. Schaut vorbei Richtung Rostock. Macht dort Urlaub. Deutschland ist schön. Deutschland hat viele schöne Ecken, auch hier unten im Allgäu. Richtung Allgäu und Bodensee. Also... In diesem Sinne, lieber Olli, bis bald und Dankeschön. Danke dir, Gio. Das war Oliver Kramer. Er ist Gründer der Agentur Wellenrauschen und ist ein Full-Service-Spezialist für die Konzeption, Produktion und Verbreitung von Podcasts im Norden Deutschlands. Oliver betreibt den gleichnamigen Podcast Wellenrauschen. Hatte diese Folge gefallen, dann schau gerne unbedingt bei Oliver vorbei. Ich verlinke alle wichtigen Informationen in den Show Notes und damit möchte ich mich auch für diese Woche von dir verabschieden. Vielen Dank, dass du bisher zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die neue Woche, ganz viel Sonne und liebe Grüße aus dem Süden Deutschlands. Dein Gio. Ciao, ciao.